0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: We zitten al over de helft van 2019 en we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij echt gaan helpen. Onze zoektocht kwam afgelopen week tot een ontknoping... tijdens de uitreiking van de Green Quest Awards. Juryvoorzitter Jacqueline Kramer maakte de winnaar bekend.
0: Het bedrijf heet Mother Nature Cleans.
1: Ja, vreugde alom. om. Mother Nature Cleans ontwikkelde een apparaat... dat leidingwater omzet in ozonwater. Een vervanger voor heel veel schoonmaakmiddelen... en hun plastic verpakkingen. De winnaar van de publieksprijs was Living Sequoia met prefab houtbouw. En de Engie-prijs, de onderscheiding voor de meest innovatieve techneut, ging naar Studio Solarix. Komende weken hoor je meer over onze winnaars. En dat begint vandaag in deel 2 al meteen met Studio Solarix. Nou, ze zijn hier ook al en ze staan te stralen. In het Klimaatakkoord, daar beginnen we mee. Dat vorige week werd gepresenteerd is een CO2-heffing opgenomen voor afvalverwerkers. Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven... zei daardoor te zijn verrast. En daarom is hij hier. En ik ben op mijn beurt weer verrast, Boris. Want dat je die heffing niet zag aankomen. Je was aanwezig bij de gesprekken aan de industrietafel en toch...
2: Ja, inderdaad. Wij zijn ook uitgenodigd als vereniging afvalbedrijven om mee te praten, ook de recyclers vallen daaronder en zo, om mee te praten aan die klimaattafel. We zijn overigens daar ingedeeld en dat vonden we zelf wel een beetje opmerkelijk bij de industrie, terwijl Kijk, wij maken geen ijzer of, uh, of andere spullen. Uh, wij verwerken eigenlijk gewoon wat de samenleving achterlaat. Dus ja. we horen niet helemaal in dat rijtje thuis. En je ziet dan eigenlijk ook dat die uh, ja, indeling... ook misschien dit misverstand heeft opgeleverd uh, bij de regering. Omdat, kijk, waar een staalindustrie of een ander soort industrie... Uh, inderdaad met een heffing uh, geprikkeld wordt om schoner te produceren... om schonere energiebronnen aan te halen... doen wij niets anders, althans een deel van onze sector... door het afval wat echt niet op een andere manier gebruikt kan worden, te verbranden. Uh, ja, En dan zijn we gewoon overgeleverd aan wat er bij ons binnenkomt. We moeten gewoon de troep opruimen en daar moeten we iets goeds mee doen. En dat doen we ook, want heel veel van het, uh, uh, van het afval mag ook worden gerekend tot biomassa en mm -hmm. tot duurzame energie.
1: Maar je zag dat de misverstand eigenlijk, denk ik, al een beetje aankomt. Want ik ken jou als een slimme iemand. En toch ben je aan die tafel gaan zitten. Ja, nou ja, goed, wat ik al zei. Hè, het is, de afvalindustrie is moeilijk in te delen. Want wat
2: is het? Is het alleen maar energieopwekker? Nee, niet alleen. Is het alleen maar, uh, is het industrie? Nou, daar kan je ook heel je vraagtekens bij stellen. Wij zeggen in ieder geval nu tegen het ministerie... ga met ons om tafel zitten. Want nu komt het gewoon bij ons neer op een platte heffing. Dus nou, het nou, houdt het gewoon in dat we alleen maar moeten betalen. Maar we hmm. kunnen er niks aan veranderen om het te, ver te verbeteren. Dat moet je op andere plekken doen. Daar komen op meteen wel op. Ja. Wat is er mis met zo'n heffing in de kern, wat jullie betreft. Nou ja, wij kunnen. Kijk, bij de industrie nogmaals, die kunnen anders gaan werken, waardoor ze schoner kunnen gaan produceren en minder CO2 gaan uitstoten. Wij kunnen dat niet zelf doen. Wij, mm -hmm. moeten gewoon, wij krijgen gewoon pakketten aan afval binnen en daar moet je wat mee. Kijk, we hopen natuurlijk dat in de toekomst er steeds meer gerecycled gaat worden in Nederland. Zodat er ook minder verbrand hoeft te worden. Toch zie je nu al dat bij de gerecyclede producten 60% van wat er althans wordt opgehaald om te recyclen, toch niet gerecycled kan worden en uiteindelijk toch ergens heen moet. Mm -hmm. En dat kan dan het beste verbrand worden. Want als je het stort, dan
1: komt er veel meer methaan of andere broeikasgassen vrij. En dat willen we juist voorkomen. Ja, Verbranden is we CO2. Nou komt er zo'n heffing. Wat denken jullie dat het effect daar voor jullie branche van is? nou Vooral omdat er daarnaast geen dingen gebeuren. Ik bedoel, bijvoorbeeld het gebruik
2: van CO2. Um, daar, kan je, uh, daar kan je nog mooie dingen mee doen. Hè? Je kan bijvoorbeeld uh, zeggen van, laten we dat CO2 wat wij moeten uitzouten. Waar we niet omheen kunnen. Laten we dat gebruiken bijvoorbeeld voor de glastuinbouw. Uh, glastuinbouw heeft voor het maken van, uh, van plantjes uh, CO2 nodig. Normaal doen ze dat zelf door zelf te gaan stoken. Wij hebben gewoon CO2, dus we kunnen die, die extra stook voorkomen door gewoon ons CO2 daarvoor te gebruiken. Mm -hmm. Maar die CCU. Uh, Carbon uh, capture and usage. Ja, precies. Die is een uitgesloten op dit moment uh, van de SDE-regeling. Dat vinden we heel jammer, want dat is nou juist een manier waarop je extra CO2-uitstoot kan voorkomen. En wij zeggen sowieso als afvalbranche: zorg er nou voor dat wij met het voorkomen van extra CO2... dat we daar ook voor worden beloond. Maar is dat dan niet de regeling die we moeten aanpassen? Nou ja, dat, dus... dat zeggen we dus ook hè, tegen de regering. Zorg zorgen in ieder geval voor... dat, dat, dat die innovatie... Uh, dat die wordt beloond. Um, en zo, doe dat ook een beetje snel... Want onze industrie heeft ook investeringszekerheid nodig. Het kost ook geld om dat te doen. En als zij die investeringszekerheid niet hebben, ja, dan, dan ja, wordt het lastiger om die investeringen te doen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zeggen we ook tegen de regering: doe nog veel meer. Kijk, als je echt vindt dat er minder uh, verbrand moet worden uh, en meer gerecycled, doe dan wat aan de kwaliteit van wat er wordt aangeleverd. Hè. Doe iets aan de verpakkingsindustrie. Want dat is eigenlijk het meest effectief in het aan, aan ander, de bron
1: veranderen. Aan bron veranderen. Ja. Zodat de samenstelling van het afval anders wordt. Maar dus, dus, als ik het nu tussendoor Samenvat, een keiharde heffing voor jullie voor alle CO2 die je er nog uitpropt. En alles wat je afvangt, dat trekken we er weer af.
2: Ja, dat zou in ieder geval ons helpen, want eh, daarin, daarin doen we ook onze bijdrage om de CO2-uitstoot voor de hele industrie te, te verlagen.
1: We gaan even het veld wat verbreden. Aan de lijn hebben we Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer Grades, of mag ik Raymond zeggen? Dat mag u. Ja, welke van de twee wordt het? Nee, uh, Rijnmond is het. Uh. Rijnmond, dat klinkt als Rijnmond. Er wordt ook heel veel uitgestoten. Uh, <lacht> wat, wat vind jij van deze heffing?
3: Ja, kijk, ik ben het eigenlijk wel grotendeels met de heer Van der Ham eens. Ik eh, denk dat we restafval hebben, dat restafval in belangrijke mate ook onvermijdbaar is. Wat het wel belangrijk is, dat als we die restafval verbranden, dat die energie dat die dan behouden blijft. Dat die gebruikt wordt voor, eh, nou, wat ik dan maar noem, kantoren, voor gebouwen, noem maar op. Mm -hmm. En ja, dat... dat is Kijk, als we dat namelijk niet zouden doen... dan zouden we nog meer aardgas moeten gebruiken. Kortom, als dat op een efficiënte manier gebeurt... en uh, in de meeste avi's in Nederland gebeurt dat op een efficiënte manier... en de, de energie wordt behouden door warmtenetten... dan denk ik dat dat inderdaad niet zo'n uh, slechte oplossing is. Nee. Ik zeg er wel bij dat een aantal uh, avi's het wel ook voor dingen gebruiken die helemaal niet zo'n uh, goede oplossing zijn. Maar in de regel wordt het inderdaad gebruikt... om uh, ja, ja. De, 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 de kantoren te mm -hmm. verwarmen en euh, nou, gebouwen, noem maar op en zo. Ja, dus dat maar, vind ik geen slechte oplossing.
1: Als ik het goed begrijp zijn het min of meer eens... In, in dit stadium van de discussie... dan zeg ik, als dit de goede richting is... en dat vraag ik aan jullie allebei... waarom is dat dan niet de uitkomst van dat klimaatoverleg, Boris?
2: Ja, nou ja, ik probeerde het net al een beetje te zeggen. Hè, van, je ziet dat de grote uh, ja, bewinst kan behaald worden in de industrie. Hè, daar, daar, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Mm -hmm. Alleen daar is een prikkel zoals een, een CO2-heffing... werkt die heel anders dan op de, op de industrie. Die, of op de afvalverwerkers. Dus wat dat betreft denk ik dat het een beetje op één hoop gegooid is. Ik hoop dat de minister en de staatssecretaris zo slim zijn. Om dat weer een beetje aan elkaar te trekken. En heel doelgericht met elke soort sector aan de, aan de slag gaan. Wij zijn, zijn ook voor een schoon klimaat. We, hè, wij hebben als afvalsector een van de schoonste uh, in, uh, afvalbedrijven in de wereld. We lopen daar echt in voor op. Maar dat zeggen alle sectoren. Boeren, ja, maar, dat is, iedereen is ja, maar dat, de dat is in Nederland is dat ook wel echt zo. En we willen daar <lacht> nog veel verder mee gaan. En
1: toch staan we dan, onder aan het staatje van Europa. Maar goed.
2: Ja, maar dat komt dan veel meer over, gaat dan veel meer over andere industrieën dan over, 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 over de afval. Hm. Dus ik denk dat het feit dat we in Nederland weinig storten... waardoor we dus heel veel methaanuitstoot voorkomen... dat we daar een hele grote slag mee hebben gewonnen. Als we verder willen gaan als afvalsector met het innoveren... dan zullen we wat zekerheid gegeven moeten worden in innovatie. Bijvoorbeeld in het gebruik van CO2 uh, voor sectoren... waarmee daardoor andere CO2-uitstoot kan worden voorkomen.
1: ja, Laat ik het voor jullie alle twee anders vragen. Als je het samenvat, hè, we stikken in plastic de afval groeien nog steeds, terwijl we eigenlijk razendsnel... naar een circulaire economie moeten. Nu klinkt het ook meer, wat, wat hier nu op tafel komt... dat we een oud systeem gaan optimaliseren. Ik denk, we hebben veel drastischere veranderingen nodig. Het gaat te langzaam. We moeten naar nul afval op de meter. Raymond, dat zeg jij Ja, maar dat,
3: dat, is, dat is volgens mij exact wat we dus niet zouden moeten... Kijk, uh, oh. ik denk dat het niks op tegen is om dingen te recyclen als ze gerecycled kunnen worden. Maar wat we met name met plastic aan het doen zijn, is ook de laagwaardige soorten plastic. De vervuilde folies, mm -hmm. die zijn we ook, uh, of die moeten ook gerecycled worden. Die worden vervolgens ook de hele wereld rond in allerlei grote containerschepen. Nou, ja. onlangs zijn er nog een paar in Maleisië zijn er teruggestuurd. Uh, waar gaan die dan naartoe? Die gaan naar de Filipijnen. En komen op die manier, zeg maar, straks ook in onze milieu terecht, in de oceaan. Ja. Kortom, ik, 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 ik denk dat als het kan, dan moet er natuurlijk gerecycled worden. Zeker de petflesjes, de PP-plastic, uh, uh, daar is niks op tegen. Maar het zeggen van nul afval, dat lijkt me gewoon, uh, ja, bedoel, want je moet. Dat lijkt me gewoon een brug te ver. Bonus. Waarom? Omdat je ook moet kijken naar de doelmatigheid van dingen. Snap ik, op de lange termijn dat...
1: bedoeld ja. ook, Rijmond.
3: Ik, ik ben even het je ja, ja. eens
2: dat je niet helemaal zou voorkomen dat er altijd afval zal zijn. maar er zal altijd afval zijn waar je niks meer mee kan. En is soms verbranden. En heel soms als het gaat over hele gevaarlijk materiaal. soms om storten. Maar dat moet je heel beperkt doen. Is niet helemaal te voorkomen. Maar, wat maar als je, als je de ver... lange de toekomst Ik ben het helemaal met jou eens met jouw idealistische oproep. Kijk, ik vind dat. Kijk, wij doen als afval, maar een puntje van de hele recycling. Economie. Hè? Uh, dus of in de, de, de circulaire economie uh -huh. En ik denk dat je moet beginnen met wat maak je? Wat maak je allereerst? Als je heel erg laagwaardig plastic gaat gebruiken, weet je dat je dat op het einde weer tegen gaat komen. Dus ik denk dat de overheid, Europese overheid, maar ook de Nederlandse overheid, veel hardere eisen mag en moet stellen. Aan uh, de producten waarmee je dingen verpakt. Als je daaraan. Als je ervoor zorgt dat dat hoogwaardige producten zijn... kan je ze later, bijvoorbeeld wij als, als recyclers... kunnen ze ook makkelijker weer gebruiken. Uh, kunnen we ook weer tot mooiere, duurzame producten van maken. Maar dan moet je vervolgens ook nog, en dat is ook een oproep aan de overheid... moeten ze ook gekocht worden. Want je ziet ook dat de overheid hele mooie plannen maakt... maar echt vaak niet thuisgeeft bij het kopen dan van die, maar van die mooie producten. Dat is
1: totaal niet meer aan de orde. We gaan upcyclen en uiteindelijk... En ik hoop maar, dat ieder, je... maar
2: iedereen moet het wel kopen, ja.
1: want uh, dat, dan maak je echt een cirkel rond. En daar ben je het mee eens, Raymond, denk ik, want de tijd is op.
3: Ja, nou, kijk, kijk volgens mij is soms het verpakken van voedsel... helemaal niet zo slecht door verpakkingsmateriaal. Dat klopt. Eh, want dat levert juist... M euh, zeg maar minder CO2 op. Dus kijk, ik denk dat de overheid... best een rol kan spelen, maar die zou niet zo groot moeten zijn... als de heer Van der Ham suggereert. Jullie
2: nou, nou, moeten toch nog even bellen, Boris. Ik kan het over, ik over, over de lange termijn. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat de overheid zijn positie neemt om scherp en precies te zijn... in wat ze precies eisen. Dat ze aan de
1: bron vooral de zaken veranderen. Het is eigenlijk glashelder. Dankjewel. Ruimond Grades, hoogleraar aan de VU. En Boris Van der Ham, voorzitter van de Vereniging van Afvalbedrijven oftewel hoe je een hele ingewikkelde discussie in 11 minuten probeert te proppen. Je ziet steeds meer zonnepanelen in het straatbeeld verschijnen. Jammer dat het vaak van die lelijke dingen zijn. Studio Solaris heeft een oplossing. Tot zo.
0: BNR nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom terug bij deel 2. Komende weken hoor je meer over de winnaars van de Green Quest. En vandaag al Studio Solarix, de winnaar van de daaraan gekoppelde NG-prijs voor de meest innovatieve techneut.
2: In ieder geval een bedrijf wat buiten het product wat nu al gangbaar is, allerlei andere toepassingen heeft uh, mogelijk gemaakt, of kan mogelijk maken, uh, Studio Solarix.
3: Ja, kijk.
1: Ja, dus jij bent nog even mee in de studio. Maar Loes van Heteren, architect en Rainier Bos, ontwerper, samen zijn jullie Studio Solarix. Gefeliciteerd met de prijs. Wat was de ja. meest opvallende reactie?
0: De meest opvallende reactie van de. Ja, van ons.
1: Ja, die jullie kregen. Waren mensen verbaasd of was het gegund? Of zeiden ze, nou hadden we nooit gedacht? Of, wat, wat kwam er binnen?
0: Ja, ik was zelf een beetje verbaasd. En Renier had het allemaal al zijn aankomen, maar ik dacht, uh, wow. Ik wel goed.
1: Bescheidenheid aan het begin van een bedrijf is altijd goed. Net als alle inwoners van de Green Gallery introduceren wij jullie ook met een geluidsfragment.
4: Zonnecellen kennen we allemaal, hè? Uh, je ziet ze al op daken. Je weet ongeveer hoe een zonnecel werkt. De zon die schijnt, het licht wordt ingevangen, vaak op slitsen. creëert elektronen en die elektronen die voeren we
0: af. I'm a star, call the sun. schitterend weer vandaag en zeker schitterend voor de mensen die zonnepanelen hebben. Nou, bedoeling is dat het niet alleen functioneel is, maar ook mooi in het design. Want daar gaat het volgens Solaris mis. That looks ugly. Horrendous. I'm offended. I'm appalled. So what are we do? En daarom bedachten ze de zonnetegel. Die kan in verschillende maten en kleuren tegen de wand bevestigd worden.
3: Baby,
0: you
1: ja, die lelijke zonnepanelen. Daar hebben jullie een antwoord op. Ik vind ze vaak ook heel lelijk. Maar hoe ging dat? Zijn jullie bewust gaan zoeken? Of kwam dat spontaan voort uit een botsing tussen een architect en een ontwerper, Meloes?
0: Nou ja, vooral inderdaad uh, vanuit mijn eigen vakgebied, architect. Ik was bezig met een gebouw waarin we op het dak niet veel konden doen. En we moesten energie op gaan wekken in de gevel. Nou, toen dacht ik, dan ga eens even kijken wat er allemaal in de markt is. Zoals een architect doet. Mm -hmm. En uh, ja, ik schrok daar een beetje van. Ik denk, het uh, was toen 2000. Uh, 14, ik denk, nou, er zullen, zullen wel een aantal innovatieve dingen op de markt zijn. Maar eigenlijk alles wat ik tegenkwam was gericht op uh, standaardisatie, uh, goedkope prijs en het zag er niet uit.
1: Ja, goedkoop is natuurlijk altijd een argument, hè? Ja. Want dan hoort meteen een vraag bij, wie vindt het nou belangrijk dat zonnepanelen mooi zijn en niet alleen functioneel?
0: Nou, ik denk iedereen. Zeker als het in het straatbeeld zit. Dan, uh, dan wil je dat het er mooi uitziet. En uh, ja, toen hebben we bedacht, we gaan er maar zelf een uh, ontwerpen. Ja, en dus kijken hoe ver we komen.
1: Dat vind ik op zich verstandig. Maar dan overschat je misschien toch het esthetische gevoel van een hoop inwoners. Dat ik zie een hoop lelijks om me heen en neer.
4: Ja, kijk, uh, onze eerste teken is toch echt dat wij denken van... ja, die stedelijke omgeving, daar hebben we misschien uh, honderden jaren aan gewerkt... om een mooie stad te maken. Mm -hmm. En dat kan je dus in één decennium verkloten... door het allemaal uh, vol te plakken met zwarte zonnecellen. En wij dachten van, ja, je moet gewoon echt iets heel moois maken... Uh, wat mensen het willen hebben. Dus die energietransitie, dat is eigenlijk iets is... Ja, die wil je hebben, want wij willen meedoen met die nieuwe innovatie. Die soort hebberig wordt van niet zozeer van wat het
1: doet... maar hoe mooi
4: het is. En wat dat het is... allemaal kan, ja. ja. Die nieuwe gevel van die toekomst, daar hebben we ons over verwonderd. Van wat, hoe zou die stad van de toekomst er eigenlijk uit moeten zien?
1: En hmm. hoe, hoe moet die gevel daar uh, een invulling aan geven? Ja, ja, want je hoort het net in de, in de geluidsintroductie al... met jullie hebben tegels ontwikkeld... en die worden dan bevestigd. Wat voor techniek zit daarachter, Marloes?
0: Uh, ja, we, hebben, we werken um, op dit moment met silicium zonnecellen. Mm -hmm. uh, die integreren we in een paneel waar we ook glas voor zetten. En dat glas kun je in allerlei kleuren en texturen krijgen. Je kunt de panelen zelf in allerlei afmetingen krijgen. Ook verschillende kleuren en texturen. Dat is voor de ontwerpvrijheid natuurlijk ontzettend belangrijk. Wat ook weer met esthetiek te maken heeft. Ja. En dat iedereen het graag wil hebben. En we hebben daar een achterconstructie. Uh, en dat kun je zowel in een nieuwbouw als in herontwikkeling, kun je herontwikkeling toepassen.
1: Nou, hoe ver gaat dat dan? Want het gebouw wordt op die manier een kunstwerk, zeggen jullie ook vaak. Ja. Dan denk ik, uh, wat, wat moet er voor? Misschien gaat Nike dan een, uh, een zonnepanelen, een swoosh op hun hoofdkantoor plakken. Ja, precies. Dat soort dingen.
4: Ja, nou, je, je kunt het op twee manieren zien. Kijk, die, die, die gevel is overdag, ziet er gewoon heel mooi uit. Een soort maatpak wat we ontwerpen. En dus wij ontwerpen, zeg maar de sens. Hoe, hoe, hoe komt die stof? Uh, hoe komt die gevel? eruit te zien. Mm -hmm. Maar s'avonds kun je door middel van LED-aansturing die gevel ook nog veranderen. Hè? Dus kun je die identiteit van die gevel kun je veranderen. Dat doen we bij Kuipers. Het eerste project wat we gerealiseerd hebben. Ja. Dat verandert met de seizoenen. Uh, Aukje Kuipers heeft toen gezegd, als businesswoman of the year, van wij willen dit hebben. Dat is uh,
1: jullie eerste uh, grote opdracht. En die zijn kwak het gebouw maar vol. Jullie mochten alles doen, geloof ik, hè?
0: Nou ja, min of meer wel. een hey,
1: ja, leuk is dat.
0: Ja, heel leuk. En het gaat uh, eigenlijk ons ook uh, ja, om een breder, uh, bredere visie. We willen, er is natuurlijk heel veel technologie en innovatie. En ja, je wil dat in de gebouwde omgeving toe gaan passen. Maar je wil niet dat alles lelijker wordt. Ja. Dus dat moet worden ontworpen. En daar zijn wij eigenlijk ingestapt. En we hebben het uh, mooi ontworpen. Maar inderdaad ook een stukje fun toegepast. Uh, nou ja, in een kunstwerk. En dat je er net iets meer hebt. Dat de gevels echt multifunctioneel worden. En interessant en dynamisch om die gebouwde omgeving... Omgeving te, ver, te vermooien. Ja,
1: het lijkt me ook zo handig dat als je een oud beroemd gebouw hebt, zoals we noemen ze de kruimel die van de ING ja. langs de weg, en daar komt een nieuw bedrijf in, dat, je, dat blijft gewoon de ING's uh, schoen
4: Ja, dat en... is altijd inderdaad ook mijn verbazing. Hè? Die gebouwde omgeving die verandert zo weinig als die eenmaal staat. Hè? Ja. Dat je denkt van, nou, er zit een nieuw bedrijf in, dus je wil eigenlijk ook die identiteit kunnen veranderen. Dat uh, is één ding, denk ik, met die, die grote gebouwen. Die wil je eigenlijk met dat er een andere gebruiker in komt. Maar die gebruiker, zoals Nike, kan ook een andere visie krijgen... op hoe ze eigenlijk uh, productie willen doen of hoe ze in de wereld willen staan. Ja. Dus daar kan je die gevel ook op aanpassen.
1: Dus het wordt een communicerende gevel, om het zo te noemen. Ja.
4: Ja, inderdaad. Nou, ja, communiceren en, en ik denk ja, dat, is, dat is leuk. Hè. Dat, dat doe je in, in, bij de grote gebouwen. Maar als je dat doet bij woningen. Dan wil je, hè, je hoeft geen flashy woningen te maken in een woonwijk. Maar woonwijken gaan toch over dat je fijn woont. Hè. Dat ja. je, je, je je kinderen opvoedt. En, en hoe, dus zijn we ook aan het ontwerpen. Hoe kan je dat eigenlijk? Hè. Dus met die, met die licht en met die technologie. Enerzijds dat die gevels gewoon heel veel energie opwekken. Gewoon bijna genoeg voor de hele energiehuishouding. Van een klein gezin. Maar tegelijkertijd um, kan je misschien iets doen met het veiligheidsgevoel in de wijk. Doordat je bijvoorbeeld de, de gevel laat aansturen uh, als het fijn, fijnstofgehalte te hoog is, dat de ramen dan dicht gaan.
1: iedereen naar binnen. Nee, ja, in ieder
4: geval als je je kinderen hebt laten slapen met een raampje ja. open, dat die ramen in ieder geval dicht gaan. Ja. Hey, of als je thuis komt, het je, dat het gebouw of het je huisje je herkent. Um, of dat je de hond, hmm. hond uitlaat... Die vind ik toch minder.
1: Oh, dat ging... Ben je eindelijk weer eens thuis? <laughs> <laughs> ik snap wat je bedoelt. Maar je je, je kunt er een heleboel ja, mee. Ja, ja. Dus Veel verder dan wij ons misschien kunnen voorstellen. Ik dacht, nou wordt elk, in ieder geval groot gebouw... wordt een kunstwerk. Zijn er ook gevelplaten bij jullie die het gebouw laten zoals het is? Bijvoorbeeld transparant of dat ik het helemaal niet zie? Kan dat ook, maar
0: dat kan ook uh, in theorie. Ja, kijk, eigenlijk hebben we... Het lijkt
1: me zo druk worden, overal ja, we, kunstwerken.
0: Ja, nee, we krijgen nu een, een behoorlijk aantal aanvragen. En uh, het zijn eigenlijk allemaal uh, ja, unieke projecten. En dat is ook waar wij sterk in zijn. Wij kunnen per project kunnen we bedenken van... Nou ja, wat is in deze situatie het meest logisch om te doen? En waar, waar, waar is er vraag naar?
3: En
1: ook weer in samenhang met wat ernaast staat. Als daar ja, een project absoluut. voor jullie staat... dan wordt de tweede wat rustiger ja. of zo. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja,
0: dus het kan ook, uh, het kan ook heel subtiel. Er hoeft niet altijd LED Verlichting in, dat is ook weer zoiets. Of, een uh, soort ja,
1: opluchting je... is dat toch?
0: Ja, absoluut. <laughs> nee, en... Dus je, je kijkt heel erg naar wat, wat voor gebouw is het en hoe kunnen we daar iets aan toevoegen uh, nee, op een mooie manier en daarin ook duurzaam en energie opwekken. Ja,
1: nou zijn jullie een enorm creatief duo. Dit begint nu te lopen, maar jullie denken natuurlijk over weer vooruit. Ik kan me voorstellen dat het allemaal nog anders en beter kan. Waar, waar moeten we aan denken in de toekomst?
4: Ik wil even echt benadrukken dat we dus nu al die energietransitie een echt een mooie wenning kunnen geven. Wij kunnen nu gewoon gebouwen aankleden met mooie gevels die energie opwekken. Mm -hmm. um, en dat je dus ook voortdurend bezig bent met die toekomst. Want die toekomst willen we volledig in geïntegreerdheid. Nieuwe materialen ontwikkelen die gewoon energie opwekken. En daar zijn we bezig met, uh, met uh, TNO. Met, uh, op het dak van um, in Eindhoven van de Universiteit staat een opstelling. Van dunne film geïntegreerd met, uh, met, met composiet. En dat is dus echt een nieuw materiaal. Waar, dat we een textuur hebben kunnen geven. op maat hebben kunnen knippen. Dan zit, je echt een, uh, ja, dan zit het gewoon verwerkt in het materiaal. en dan zie je het dus helemaal niet meer.
1: Of juist wel. Of juist wel, ja. ik, kan, ja. ik, ik wil bij ja, mijn monumentenpand in Zutphen. best wel een hele grote, rode, glimmende Jeff Koenspoedel die energie geeft. Zou dat kunnen,
0: Marloes? Ja, kan.
1: Oh, ja, nu wel, eigenlijk
0: alles kan. Ja, en naast, naast het ontwikkelen van een nieuw materiaal... zijn we ook op het technisch vlak bezig. Hè? Qua installatie, hoe kun je nou... De, de hoogste opbrengst uit die panelen halen? Want op het dak ligt alles gewoon standaard... naast elkaar, in de, in de juiste mate... in één hoek. En op de gevel willen wij... verschillende maten, we willen verschillende hoeken. We willen daar veel vrijer in zijn. En dan moet ook de techniek daarachter... meegaan. Dus we zijn bezig... Om, om dat te ontwikkelen. En we zijn bezig ook om de producten circulair te maken. Kijk, dat is het enige woord ik nog, een... nog miste.
1: Dat hebben we ja. nu ook. Dankjewel Marloes van Heteren en Renier Bos van Studio Solaris. Ik zeg het nog maar eens een keer. Heel veel succes. Wij hebben goed nieuws. De Green Quest gaat door. En de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zijn open. Ja. En alleen meedoen kan al heel lucratief zijn. Dus meld je aan via thegreenquest.nl. Wil je iets terugluisteren? Dat kan via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het circulair.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.